0: Em nossa última aula, conversamos sobre três propostas para o ensino de arte no Brasil ainda no século XIX. Vamos fazer uma revisão? Falamos sobre a Academia Imperial de Belas Artes, o Liceu de Artes e Ofícios e a proposta de Rui Barbosa. Vimos que, desde as reformas do Marquês de Pombal, o sistema educacional montado pelos jesuítas havia sido desmantelado com a intenção de se criar um outro regido por um projeto iluminista, centrado na ciência como meio para o progresso. Ao contrário dos jesuítas, que focavam na catequização, a ideia a partir de então foi uma escola que formasse cidadãos produtivos, preparados para o processo de industrialização. Contudo, somente com a fuga da família real para o Brasil começou-se a efetivar ações nesse sentido. Aprendemos que a Academia Imperial de Belas Artes foi um projeto de lebreton, chefe da chamada missão francesa que veio ao Brasil contratado pelo imperador. Vimos que, apesar de franceses partidários de Napoleão, para o rei português interessava a aproximação aos princípios iluministas derivados da burguesia francesa. O projeto de lebreton, previa a construção de duas instituições, uma Academia de Belas Artes e uma escola gratuita de desenho. Esperava formar artistas na primeira e mão de obra para a indústria na segunda. Foi claro que essa separação era fundamental para distanciar da Academia Imperial de Belas Artes a má semente representada pelas classes populares. Aí se vê uma semelhança com os jesuítas, currículos diferentes para cada classe. Mas ao contrário dos jesuítas, que privilegiaram o barroco, a Academia Imperial de Belas Artes deu toda a ênfase ao neoclássico. Ora, enquanto o barroco servia aos interesses jesuítas de persuadir, de catequizar, por meio do drama, da teatralidade, da emoção, o neoclássico servia aqueles ligados ao iluminismo, pela centralidade que conferia a razão humana como instrumento do progresso. Para Libreton, portanto, um bom professor precisaria estar vinculado aos princípios neoclássicos. Do contrário, a escola teria o germe da fraqueza e do torpor. É de se ressaltar que o conceito de arte aqui não poderia ser relativizado. Ou seguia-se o neoclássico ou não se tratava de arte. Importa compreendermos também o método de ensino. Partia-se do desenho, de partes do corpo, de bustos de gesso para treino com luz e sombra. Havia sim aulas de modelo vivo, para aprimorar a compreensão da anatomia. Mas era na pintura que iniciava-se uma estratégia central aqui, a cópia de detalhes de obras de grandes mestres. Somente após o domínio de regras de composição destas obras, o aluno poderia então criar um quadro seu completo. A escola gratuita de desenho planejada por Lebreton não chegou a ser construída, mas destaca-se que em seu projeto previa também a cópia de desenhos, os desenhos de ornatos e o ensino de geometria para aplicação industrial. As pressões por escolas para a população mais pobre existiam não apenas pela preocupação com a formação de um proletariado socialmente disciplinado, como na época dos jesuítas mantinha-se aqui a preocupação com uma escola para a formação de sujeitos surdeiros. Porém, a realidade da revolução industrial levava à necessidade da formação de mão de obra, ou o que chama-se hoje de capital humano preparado com as competências técnicas e os conhecimentos estéticos para alavancar a produção nacional. É para ocupar este espaço que surge o Liceu de Artes e Ofícios, em 1856, no Rio de Janeiro. Pode-se dizer que o Liceu foi o modelo original do ensino técnico profissionalizante no Brasil. Formou muitos profissionais da classe trabalhadora, principalmente por oferecer cursos gratuitos e noturnos. Aqui, Cursos de ofícios para carpinteiros, ourives, marceneiros e vários outros buscavam somar aos saberes técnicos o domínio da linguagem artística e de questões estéticas. Alguns dos professores do liceu foram formados na Academia Imperial de Belas Artes, como Vitor Meirelles. Aqui também a cópia de padrões estéticos europeus foi praticada o método das estampas, com figuras geométricas e de partes do corpo de proporções idealizadas, eram apresentadas para que então fossem copiadas. Tanto o Liceu de Artes e Ofícios, quanto a Academia de Belas Artes, tinham na cópia de modelos idealizados parte importante de seu método de ensino de desenho e pintura. Além disso, as duas sendo separadas, executavam a crença de libreton, de que a maioria da população era simplesmente uma má semente e não deveriam ter oportunidade de entrar na Academia Imperial de Belas Artes, tendo portanto que estar sujeitos a um currículo distinto. A última proposta que analisaremos nesta aula foi a de Rui Barbosa, jurista, político, diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador. A partir de 1880, enquanto deputado federal, participou da Comissão de Instrução Pública. Após períodos de vasta pesquisa sobre métodos pedagógicos, mais modernos, elaborou pareceres de 1882 e 83, com propostas para o sistema educacional brasileiro. Como seus antecessores, também defendeu o lugar da escola como instituição necessária à manutenção da ordem social vigente. Em uma sociedade marcada pela divisão de classes, a escola deveria justificar a existência dessas divisões, ensinar o valor do mérito, do trabalho e da herança. Contudo, agora deveria ensinar o compromisso com a pátria, no lugar do compromisso com Deus, difundido antes pelos jesuítas. Foi um intelectual liberal. Entendia que educação seria uma exceção ao princípio liberal da não intervenção. Por isso, defendeu um sistema nacional de ensino mantido pelo Estado, obrigatório e laico, desde o jardim da infância até o ensino superior. Defendia um ensino integral, espírito e corpo, para o desenvolvimento mesmo daquelas capacidades que no momento se julgue que não serão necessárias à sua profissão. Defendeu que a difusão do saber universal a todas as classes sociais seria condição para se alcançar a dignidade humana. Ao defender um currículo único, também se distinguia dos seus antecessores. Ressaltou críticas aos hábitos educacionais escolásticos, ou seja, aqueles centrados na memorização e no ensino verbalista, centrado na fala do professor demandou métodos focados na energia dos alunos e no desenvolvimento de todas suas potencialidades. A seu ver, crianças têm um impulso intuitivo de observar e experimentar, pois assim aprendemos, por meio da experiência. A seu ver, a educação resulta da organização das experiências práticas obtidas em nossa relação com o mundo, Incentivava então, a observação e reflexão sobre coisas e fenômenos detectáveis na vida do aluno, da sala de aula à vizinhança à sua casa. A escola deveria ter laboratórios para experiências práticas. Deveria estimular a criatividade natural das crianças. E educar o instinto de observação, de criação e de execução. Baseado no método intuitivo de Pestalozzi, defendia que o ensino deveria partir do particular para o geral, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato. Em relação ao ensino de desenho, criticava o desenho como luxo, ócio, aptidão inata, requinte e distinção de ricos. A seu ver, o desenho era importante para o operário, assim como a escrita e a leitura. O desenho na escola era fundamental para favorecer o crescimento da indústria nacional. Não só o desenho serviria à aplicação prática na indústria, mas desenvolveria a faculdade da observação e da retenção mental. Com tal preocupação, desenvolver sujeitos com a capacidade de observar de forma mais atenta e meticulosa foi contra a memorização de lições e desenhos de estampas com conversões idealizadas. Seu método de ensino consistia em observar a natureza, assim como nos apresentam os sentidos da visão sem idealizações. O seu método de desenho consistia em partir de observação de objetos familiares aos alunos. Na próxima aula, vamos discutir alguns dos fundamentos filosóficos, educacionais e artísticos que explicam as semelhanças e as diferenças entre estas propostas. Até lá!